0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado. Estos son votos prestados. O sea, al final son ciudadanos que, que confían en ti en este momento, pero que si tú los defraudas van a dejar de confiar en ti. Por lo cual tienes que todos los días eh, trabajar para que ese ciudadano siga manteniendo la ilusión, siga manteniendo la esperanza, siga conectado a tu proyecto político. Creo sinceramente que si algo hemos hecho bien en estos tres años y medio ha sido una gestión muy cercana, muy próxima, muy de alcalde.
3: La amenaza que suponía la entrada de la ultraderecha en el gobierno de Andalucía finalmente no se va a producir y por tanto como demócrata, como andaluz, pues mire, yo he
1: dormido más tranquilo.
4: Tendré mi residencia y viviré en un lugar, en una ubicación cuando no esté trabajando y cuando esté trabajando pues... Eh, no tendrán que enviarme a la policía local, que les adoro, eh, porque me verán en el Parlamento andaluz. Pero vamos, en Andalucía, Sevilla, Salobreña, que
5: es mi cachito de cielo, y, y Granada, que es mi circunscripción. Lamentablemente, la fuerza política que no se sumó, ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y, por tanto, social que provoca la desunión.
4: Sobre la izquierda, pues evidentemente lo que ya sabíamos, la aparición, la aparición fragmentada, con liderazgos eh, poco eficaces eh, y, y bueno, y también tareas que llevarnos a casa acerca de la necesidad de, de no ponerle las cosas tan fáciles al señor Moreno Bonilla, ¿no? de plantarle una oposición que sea solvente, que sea fuerte.
2: El Partido Popular no tiene techo, porque si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría, absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo, porque se había un sitio donde decían los socialistas que era imposible que el PP gobernara en Andalucía y ahora no solo gobernamos, sino que tenemos una mayoría lo suficientemente amplia. Por tanto, ayer también se demostró que el Partido Popular no tiene techo. Ciudadanos saben qué proceso electoral es el que tienen y saben distinguir perfectamente cuando se eligen unas elecciones autonómicas o cuando se elige a un gobierno de la nación y en este momento lo que se jugaba era un gobierno autonómico y para nada evaluar las políticas que estaba llevando a cabo el gobierno de la nación. Eso es lo que algunos quieren indicar, eso es lo que el Partido Popular está empeñado en que, en que creamos, pero no, los andaluces han elegido a su gobierno autonómico
6: el proyecto una buena presentación un gran embajador también la ministra yo creo que estamos todos aquí unidos y vamos a hacer un buen papel estoy convencido de ello y el segundo y el siguiente corte en noviembre estaremos preparados para que allí ya pues, prácticamente esté delumbrada qué mala que Málaga va a ser el de los ganadores. yo espero que sea así
4: en cuanto al perfil de personas solicitantes de asilo Venezuela y Colombia son una de las nacionalidades más importantes, pero también es cierto que se ha incrementado exponencialmente el número de personas procedentes de Mali, puesto que, como sabemos, la ruta canaria se ha consolidado este año con el Pacto Canaria y la, el establecimiento de los macrocentros en Canarias que ha necesitado las derivaciones a la península.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? Desplegamos nuestro mapa de sonidos del lunes, en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Hoy es 20J. Juan Moreno arrasa por todo lo alto, pulveriza todas las marcas anteriores del Partido Popular en Andalucía, mayoría absoluta, frena Vox, Toda la izquierda junta suma 27 diputados y él tiene 58. Ya no son encuestas ni estimaciones, es lo que los andaluces han querido en las urnas. Y han querido que Juanma Moreno gobierne en solitario. Una mayoría de 58 diputados de 109 que tiene el Parlamento Autonómico. Moreno Bonilla prometió tatuarse el número de escaños y acaba de decir en una entrevista en la tele, aquí en esta casa, en Canal Sur Televisión, que lo hará, aunque sea pequeñito, y que cuanto antes quiere conformar un gobierno para que en diciembre se aprueben los presupuestos. La pregunta es si estamos ante un cambio sociológico y en qué medida todo esto se podría traducir en unas lecciones generales. También en nuestra línea de audios han oído a Bendodo y a Felipe Sicilia. La vaca, las torrijas, la educación sexual de Olona en los libros de texto, el cómo contarle la masturbación a los niños de 10 años, ya se queda en una anécdota de campaña. Siguiente historia de la tarde, la, candidata, la candidatura de Málaga para la Expo 2027 a examen en una hora, bueno, ya en menos de una hora, este lunes en París. Será las 4 de la tarde. Minnesota, Phuket, Belgrado, San Carlos de Bariloche, los rivales de la capital de la Costa del Sol. La Expo de Málaga, esta Expo Internacional, recibiría 11 millones de visitantes y tendría un impacto de 130 millones de euros. Así que Málaga formaliza en una hora en París su candidatura eh, y esto puede ser, desde luego, un modelo financiero bastante interesante. Estaremos pendientes a lo largo de la tarde y a ver qué pasa. Y una historia escalofriante a esta hora. Piden, fíjese, 23 años de cárcel para la enfermera de la prisión de Huelva acusada de envenenar a sus compañeros. Los hechos por los que va a ser juzgada tuvieron lugar, según indica el fiscal en su escrito, adelantado por un periódico por el confidencial entre julio y noviembre del año 2018, cuando la acusada, con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso que tenía como enfermera a un armario con llave en la farmacia de enfermería, bueno, pues se eh, cogía de ahí... Metadona, eh, claro, no había eh, ningún control, porque el control lo tenía que tener ella, así que cuando se decidió, se sospechó y se hizo ese control, bueno, pues eh, faltaban, faltaba faltaban elementos, faltaba en el armario con llave, faltaba metadona. Bueno, pues lo que hacía, presuntamente, es introducir con otros compuestos... Todo esto en los alimentos para el consumo de sus compañeros en una sala que había de descanso localizada en esas dependencias. Así que, bueno, allí era donde comía el personal y al parecer, bueno, pues ponía, introducía, eh, junto con Nordiazepan y, y otro compuesto, pues lo metía en los alimentos para, para el consumo. La verdad es que la ingesta de metadona para gente que no está habituada, mezclada con esos fármacos que presuntamente ponía potenciadores, pues puede suponer un grave riesgo para la salud. Y de hecho, siete compañeros que la consumieron, sufrieron intoxicaciones más o menos importantes, e incluso requirieron atención hospitalaria. Así que bueno... Estamos pendientes también de esta historia Una historia para no dormir Para no dormir ni la siesta Bienvenidos a La Tarde
7: Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Ciudad del Norte Yo me fui a trabajar Como una raya Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Solo voy con mi pena sonaba mi condena Correré Correr en mi destino por burlar la burla, ley Como una raya, dale. pena, solaba mi cofre, correr en mi destino para burlar la ley. Burlar la ley Perdido la ley. en el corazón de la grande babilón, la me dicen el clandestino por no llevar papel.
0: El día del refugiado. Más de 100 millones de personas en todo el mundo dejaron sus casas por la guerra y por otras catástrofes. España y numerosos países de Europa han acogido a miles de ucranianos después de la invasión de Rusia. La Unión Europea creó una directiva de protección temporal para casos de afluencia masiva o inminente de personas refugiadas por guerras, por ejemplo. El Día Mundial del Refugiado se celebra cada 20 de junio. La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, se une a millones de personas en todo el mundo para recordar a todos los que han oído del conflicto, a todos los que han oído de la violencia, a todos los que han oído de la persecución, para buscar ayuda lejos, muy lejos de sus casas. Claro que el número de desplazados forzados en todo el mundo ha crecido tras la guerra de Ucrania y supera ya los 100 millones. El derecho a buscar protección es uno de los debates más importantes de la actualidad porque todos, absolutamente todos, podemos ser refugiados algún día.
5: Estiva Lid Martínez,
0: mesa de redacción, hoy queremos empezar con esto. Bienvenida.
5: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, porque Mariló, eh, hoy 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, con esta efemérides lo que se reivindica es el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones y lo hacen lejos de sus casas, Mariló, y lo hacen para ayudar a sus familias. Eh, las personas refugiadas deben enfrentarse cada día en sus países a muchos problemas como la xenofobia, el racismo, dificultades en el acceso al sistema educativo eh, la depresión, trastornos psicosociales, traumas psicológicos, enfermedades infecciosas problemas de salud reproductiva, nutricionales y así un largo etcétera que podíamos estar toda la tarde por ello Mariló es muy importante las políticas sanitarias, educativas y sociales por parte de las naciones que los acogen porque esto es de gran importancia para su bienestar. Tú lo decías, que la agencia de la ONU para los refugiados, ABNUR, eh, daba hoy un dato y decía que el número de desplazados forzados en todo el mundo ha crecido tras la guerra de Ucrania y supera ya los 100, mil, los 100 millones. En Andalucía, por ejemplo, nos hemos acercado Mariló a la Cruz Roja y en lo que va de año, desde enero... A este 20 de junio eh, han atendido a 5.363 personas solicitantes de asilo. Un 40% más que todo el 2021. De todas estas personas, el 61% fueron hombres y el 39% fueron mujeres. La mayoría de los refugiados que ha atendido Roja procedían de Ucrania, Venezuela, Colombia y Mali. Así que Mariló... En un día como hoy hay que decir que nadie elige eh, dejar todo atrás, dejar su casa, su tierra, su país y exponerse a sufrir violencia, abusos y explotación en muchos de los casos. Así que esto es lo que nosotros en este día queremos hablar, recordar y también reivindicar las necesidades y lo que podemos hacer por toda esta gente porque nunca se sabe si un día uno de nosotros también puede ser un refugiado. Sin duda,
0: nadie. Nadie, como acaba de decir Estíbaliz, elige, nadie lo elige, nadie elige dejar eh, todo atrás, nadie elige exponerse a sufrir violencia, a sufrir abusos, eh, nadie elige eso. Y partiendo de esa base, de lo claro que nos tiene que quedar eso, vamos a charlar con Paque Castillo, directora autonómica del programa de refugiados de Cruz Roja en Andalucía, Señora Castillo, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotras por invitarme.
0: Bueno, ¿cómo estamos en Andalucía? Somos acogedores. Solicitudes muchas, pero acogimiento también.
4: Vale, mira, yo lo primero o estaba escuchando y me estaba acordando de esta mañana hablando con una de, de nuestras refugiadas que, que viene de Afganistán y me decía yo si tuviera que poner el foco en algo mmm, de este día sería precisamente lo que vosotros estabais hablando, ¿no? En, en que son personas que se ven forzadas a, a huir de, de sus casas, de sus hogares y que eso lo diferencia de, de otro tipo de migraciones en las que hay... Mmm, un proyecto migratorio en la que hay al menos una, alguna toma de, de decisión. Eh, ¿Cómo estamos en Andalucía? Bueno, habéis visto habéis visto los datos. Eh, las personas que nosotros atendemos, nosotros trabajamos dentro de, del sistema de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y, y las personas que atendemos depende también mucho de los, de los flujos migratorios que haya y de, la, y de la llegada que hay. La tendencia que hemos tenido en los últimos años ha sido creciente siempre, hasta que llegamos en el 2020. A, bueno pues con el cierre de fronteras por el por el por el covid uh hubo un parón que además se mantuvo durante el 2021 y bueno luego bueno en agosto con la llegada al poder de los talibanes en afganistán eh, tuvimos de nuevo un gran incremento de, de llegada de personas refugiadas y eh, que durante el mes de marzo, de marzo a partir del mes de marzo, con todas las llegadas, como habéis comentado, eh, a raíz del conflicto de Ucrania, bueno, yo creo que nos no hemos enfrentado a, a, a una necesidad de incrementar las capacidades de las organizaciones que trabajamos que... Eh, eh, bueno, sin precedentes, ¿no? Eh, hemos, por eso hemos incrementado eh, hemos incrementado tanto el número de personas atendidas y también el perfil, eh, que sobre todo estamos atendiendo este año a muchas personas ucranianas, no solamente. Eh, es importante recordarlo que existen muchas nacionalidades, que existen muchos países en los que existen motivos, eh, por lo que la gente tiene que oír y tiene que solicitar protección de
0: almacenado. Claro, justo le iba a preguntar eso, señora Castillo, ahora mismo, porque es verdad que cuando hemos trazado un, un perfil de lo más reciente eh, de los refugiados ucranianos en, en Andalucía, son mayoría mujeres, claro, por las razones que ya conocemos, porque los hombres se han quedado luchando. Son mujeres con estudios superiores, con, con menos de 40 años. Es como una especie de retrato que se ha hecho de los más de 130.000 refugiados que según datos oficiales han llegado a nuestro país. Pero como bien decía, hay otros perfiles y nos gustaría saber eh, exactamente quiénes llegan, quiénes llegan a Andalucía ahora mismo.
4: Bueno, pues eh, bueno, cuando decimos llegan a Andalucía, nosotros, yo sí recalcar que llegan a través de, de derivaciones del Ministerio, o sea, no estamos hablando de las llegadas que llegan directamente, que también, eh, pero muchos de, de ellos están por aeropuerto. por ejemplo, eh, tenemos muchas personas, creo que la habéis comentado al principio también, de Colombia o de, uh -huh. o de Venezuela, o un perfil que, que en el último par de años se ha incrementado mucho, ...el perfil de, de Mali... ...pero bueno, tenemos muchísimas nacionalidades... ...nosotros por ejemplo esta mañana... ...que estábamos preparando aquí una jornada... ...por el Día Mundial... ...y estábamos ahí poniendo banderitas de los países... ...de la gente que tenemos en el centro... ...y bueno, estábamos poniendo banderas de Afganistán... ...Pakistán, Honduras, Venezuela, Colombia... ...Irán, Ucrania, Marruecos... Mm. ...es verdad que una gran una gran diversidad.
0: La verdad es que hay organizaciones ¿no? como Cruz Roja con la que estamos hablando ahora mismo, donde se han exprimido el, el cerebro para hacer un día con la creatividad suficiente para sensibilizar con, con los mensajes a la gente, ¿no? porque no nos tenemos que olvidar nunca de los desplazados, ¿no? y este día sirve, hay que acordarse todos los días, pero este día también sirve para ello. Estivaliz, no sé si tienes alguna pregunta más.
5: Sí, hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar por, por nosotros, por los ciudadanos que estamos en nuestro país y acogemos a todas estas personas desplazadas, refugiadas. Eh, ¿Hay empatía hacia estas personas? Eh, bueno, <risa> a ver, es verdad que, por ejemplo, a raíz del
4: conflicto de Ucrania eh, se ha despertado mucho la solidaridad de, de las personas, Quizá por lo que comentáis, ¿no? Porque... Ha despertado un sentimiento más de empatía, de personas que se parecen a mí, eh, que quizá en el, eh, en el que me visualizo que en el futuro podría ser yo, me podría ver en una, en, en una situación similar. Eh, y es verdad que nosotros siempre decimos, bueno, vamos a intentar aprovechar toda esa solidaridad que está surgiendo ahora para que no se quede solo en Ucrania, ¿no? Eh, hay muchos más conflictos en el mundo y no solo co conflictos armados eh, hay también motivos de, de persecución por motivos pues, de religión, de opiniones políticas, de género súper importante hay muchos motivos de persecución que hace que día a día muchísima gente tenga que salir de sus países y, y bueno, me parece interesante reforzar eso como eh, cómo el proceso de inclusión comienza y se fortalece a nivel local y las personas que estamos aquí, eh, podemos favorecer, pues bueno, desde favoreciendo el alquiler de una vivienda, eh, favoreciendo la contratación de estas personas eh, y bueno, favoreciendo espacios de convivencia al final, que es un poco lo que buscamos con este con este día, el, el visibilizar, eh, bueno poner el foco en las necesidades, los derechos que tienen estas personas, eh, movilizar voluntades de todos los que estamos aquí, que podemos hacer algo para que estas personas no solo sobrevivan, sino que también tengan, tengan uh -huh. una vida digna.
5: Sí, eh, otra cuestión más. En el caso de Cruz Roja Andalucía, ¿Dispone actualmente de plaza suficiente para dar respuesta a la llegada de personas que vienen de fuera, de personas desplazadas?
4: Bueno, como estábamos comentando antes, a raíz de desatarse el conflicto de Ucrania, eh, que esto no ha tenido precedentes, esa apertura de fronteras por la que las la personas han llegado no por cupo y, y no por viajes previamente establecidos, sino que han venido por, por sus propios medios. Eh, es verdad que todas las entidades hemos hecho un esfuerzo, yo creo que sobrehumano, por incrementar las la plazas que, que tenemos. Eh, el Gobierno ha puesto, un, a través de un dispositivo especial, para, de una declaración de emergencia para el conflicto de Ucrania, eh, se han habilitado que se puedan abrir plazas, de tanto de emergencia como de acogida extraordinaria. Y en Andalucía, por ejemplo, eh, pues actualmente teníamos alojadas a, alojada a 1.200 personas en plazas de estas que hemos abierto casi de un día para otro para, para acoger a estas personas, incrementando lo, las plazas que ya tenemos en acogida temporal dentro del sistema, que son 660, y las plazas que tenemos eh, también en, en, en las provincias donde tenemos la primera acogida, que son 111.
0: Paqui Castillo, le agradecemos enormemente que nos haya atendido directora autonómica del programa de refugiados de Cruz Roja en Andalucía.
5: Muchas El periodista
0: gracias. ruso y Premio Nobel de la Paz es algo que, que quería contarles al hilo de, de esta noticia, al hilo de lo que estamos contándoles del Día de, del Refugiado. Bueno, pues este periodista ruso, Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, está subastando la medalla que le dieron, su medalla Nobel, para los refugiados ucranianos angustiado por la erradicación de los medios independientes de su país donde dice que cada vez menos personas apoyan la campaña militar de Moscú pero claro, esto no lo pueden contar desde allí así que Muratov es el editor en jefe desde hace muchos años de Novaya Gazeta, que es un periódico crítico con el Kremlin que se estableció en el año 93 con, con dinero del, del Nobel de la Paz eh, también ayudó el expresidente soviético Mikhail Gorbachev ¿no? durante años la verdad es que desafió las restricciones más estrictas a los medios disidentes pero en marzo finalmente suspendió sus actividades en línea, en empresas y, y ya tuvo que dejar de informar sobre el conflicto ¿no? así que ahora ha decidido subastar esa medalla que le dieron del Nobel de la Paz en diciembre del 2021 para con ese dinero destinarlo a los refugiados que han perdido sus recuerdos y su pasado refugiados ucranianos así que hemos querido contarles esta historia esta historia en la tarde
7: They can't even feel it Walk on Walk on, walk on. Space say tonight And if the dancer Gets it wrong He will still
1: Dance And tell the singer From the song If it gets you
7: There There's a kind of rage that you can keep inside a cage. Fight or you fly, we'll born or we die for freedom. Woah, woah, walk on.
0: Tres y veinticinco minutos de la tarde. Volvemos a Andalucía hoy lunes de Corpus en Zara de la Sierra en Cádiz con el tradicional concurso de la cachiporra. Una fiesta con helechos, eh, con no sé, ahora me contará Estivaliz en qué consiste, eh, porque si no me equivoco hay un concurso que se está celebrando en estos... Momentos, ¿Un, un látigo hecho con plantas puede ser ¿Cómo es la cachiporra.
5: Sí, Mariló, A ver. Es un, efectivamente es como un látigo trenzado con las juncias perdón, que el día antes se ha utilizado sí. para embellecer todo el pueblo. Porque hay que decir, Mariló, que Zara de la Sierra, bueno, hablamos de un municipio que está en el centro del Parque Natural de Sierra de Grazalema, están celebrando su gran fiesta, que es el Corpus Christi, pero fíjate si es importante esta festividad... ...que cuenta con más de 500 años de historia... ...y es una además fiesta de interés nacional... ...es el único pueblo que tiene esta fiesta... ...es el único de Andalucía con esta declaración... ...para los zareños Mariló... ...el Corpus se convierte en el día más esperado... ...durante todo el año... ...porque como te digo... Eh, ...es un día que esperan y aprovechan... ...para adornar todas sus calles ¿no?... Eh, ...una fiesta que atrae todo el año... ...a decenas y a decenas de visitantes... Hay un montón de actividades y, por supuesto, este concurso de cachiporra que se está celebrando, como te digo, se celebra hoy lunes y es, pues eso, un látigo trenzado con las juncias que el día antes se han utilizado para embellecer el pueblo. ¿Y qué hace el Mariló en esta competición? Pues mira, lo que hacen es valorar la estética de, de este látigo en cuanto al tamaño y también la sonoridad. Mariló, tienen que Ajá. golpearla para ver cómo suena y el mejor se lleva pues, un dinerito vaya vaya me voy vaya me voy
0: voy, voy, a, voy a conectar inmediatamente con santiago galván que es eh, alcalde de zahara de la sierra alcalde qué tal está bienvenido
3: hola muy buenas tardes qué tal
0: bueno gracias por atendernos porque bueno Vámonos. ahora mismo eh, háganos una una foto de lo que está pasando en zahara de la sierra
3: bueno está pasando que estamos en el día de fiesta local como Ajá. bien habéis, di habéis dicho, eh, el Corpus es el único de interés crítico nacional, es un auténtico orgullo, eh, nuestra fiesta más grande. Desde ayer, evidentemente, ya una vez culminado todo el evento religioso que lleva aparejado, obviamente, el Corpus Christi, pues estamos ahora en la parte lúdica y festiva, ¿no? Y entre ellos, y bien habéis comentado, el concurso de Casi Porras, que cumple hoy, por cierto, 24 años, siendo el Corpus de 1500, pero hoy con 24 años ya del tradicional concurso de Casi Porras, un juguete que al final es un látigo hecho con juncia, eh, que sirve para decorar las calles del centro del pueblo durante el Corpus y que tiene bueno una tradición importante y muchos participantes que están ahora mismo pues afanándose en hacer la cachiporra con mejor estética, mejor imagen, tamaño y sonido, que a partir de las cuatro y media, cinco de la tarde, pues se producirá el, el crujimiento de esos látigos y donde un jurado externo, independiente y no del pueblo, porque puede imaginar la, la importancia que tiene el concurso de este tipo aquí en el pueblo pues se va a llevar a cabo dentro de dentro de un ratito aquí en la Plaza San Juan y vamos a disfrutar todos de nuestro de, concurso de, de Cachiporra.
0: Qué curioso, pues si me permite, alcalde, voy a conectar con uno de los participantes en el concurso de claro la Cachiporra, que, sí. que se llama Juanma Gonzalo. Juanma, bienvenido, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias por la voz.
0: ¿Cómo, cómo? Ah, claro, la voz ya está como
8: está, la voz está como
0: está ya, ya, ya claro, que claro. Vamos a esta altura ya, pero ¿cómo sí. es ¿cómo es la cachiporra que tiene?
8: Pues mira, la cachiporra consiste en la juncia, como antes me he dicho muy bien, se recoge el día antes y se vea un día que se deje para que esté un poquito más suave, Sí. para el movimiento de tensado, porque si no estaría muy dura, y entonces los brazos duelen mucho, pero vamos, ya una vez pasado un día, la juncia se pone un poquito más tienda y entonces ya intenta tiene más fácil de hacer el látigo que el que tradicional que hace aquí en la Sierra. Uy, uy, ahí yo acabo, acabo de oír. Eh, a, a, sí, a ver, la, sí, se está escuchando, se está queremos, escuchando sí, se está sí, sí, sí. Eh,
0: Haga uno, haga uno a ver cómo suena la suya.
8: Venga, yo es que estoy llamando por teléfono, pero vamos, voy a decir un amiguete que, que te cruja.
0: Venga, a ver que me cruja.
8: No, que, no, hay que excluir el cachiporra y llama el látigo, el saciro ¿El el del, del látigo. Ver, pero... Ver, ¡Vamos, Pero este es a un ver. sonido en... Espere, en, 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 en momento, estamos en directo, estamos en directo aquí en la plaza. Eh, hay un, una aglomeración de gente, unas una 400, 500, cerca de mil personas. Y vamos, escucha, escúchame un poquito la, la casita para carajo, por favor. Venga, escucha como clubes venga.
0: Toma ya. Bueno, pues, es un estudio de la que corra. Juanma, parecen disparos. El, lo vamos a contratar de sí. corresponsales. ¿eh?
8: Esto fenomenal, Eso termina en un látigo que es de cuerda sí. de pita. Sí, sí. Se hace la cuerda, hace la cuerda de pita que termina al final. Y el final es la pita en la cuerda en la que truje.
0: Ajá. Bueno, Juan La de látigo. El sí, tengo tengo al alcalde también Santiago, ¿cómo ha sonado esa cachiporra? Bien, ¿eh? ha bien, ha Yo crujido bien. Ha crujido bien.
3: concurso, ¿eh? es uno de los aspectos más importantes cuando cruje y suena ¿Sí? así es señal de que está bien hecha y bueno y señala además eh, el rugido el sonido, ¿no? Que es lo que llama más claro, la atención. Claro, así Que probablemente la que acaba de sonar es una de las favoritas del concurso. Qué bien, bueno,
0: alcalde. ¿Cómo fue, cómo fue recuperar esta esta tradición?
3: Bueno, eh, imaginaros, sobre todo. El sentimiento de, de este año es, ¿eh? después de tres años de pandemia, no poder haber celebrado nuestra fiesta mayor, ¿no? Como bien uh -huh. habéis dicho, desde el año 1500, pues imagínate el orgullo que ha supuesto volver a tener otra vez las calles del pueblo uh -huh. con la decoración tradicional, especialmente los ramos en las fachadas de las de la casas, insisto, eh, más de cinco siglos de, de antigüedad. O sea, emocionante ha sido la, la, la palabra de todos los vecindarios de, de estar a participando además, porque gracias a los voluntarios y voluntarias uh -huh. es, posible, es posible esta fiesta que desde el jueves, eh, de madrugada, salen eh, muchísimas personas a recoger las juncia, a recoger los ramos, y decir es y es un trabajo importante para un pueblo de 1.400 habitantes. Mm. Lograr algo así, transformar el centro del pueblo, convertirlo en un vergel, como se convierte, es algo fundamental. Y por cierto, Juanma, que es uno de los que participan en el concurso de Cachiporra, es el encargado que tenemos de la recogida y decoración de, del pueblo actualmente, después de unos años, que ha heredado además el trabajo de, de su padre, que fue una persona que se involucró... Eh, más de 30 años en la elaboración y preparación de la fiesta del Corpus en Sahara. Así que bueno, te puedes imaginar cómo estamos hoy de satisfecho, eh, disfrutando de nuestro concurso, nuestra fiesta local, con nuestra gente, en fin, eh, sentimiento ya de haber pasado o intentar pasar la pandemia ¿no? y llevarlo lo mejor mm, posible.
0: Desde luego. Estiva no sé si ¿Sí? te gustaría tener alguna. ¿Eh? ¿Eh? Pues me gustaría, eh, pero sobre todo me gustaría,
5: eh, pues, no sé... Hacerla sonar, ¿no? En la sonoridad claro, 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 del látigo claro. que es una de las cosas que se premian en el concurso. Exacto. Porque a mí me, sonido, parece, me parece muy difícil. Me supongo que esto lo van ensayando. En el pueblo será muy habitual durante el año ver a vecinos ensayando con no, una, creas, con no 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 creas pasa, pasa de generación
3: en generación y es cierto que estamos comentando la necesidad de hacer algún taller ya anualmente para que las generaciones las nuevas generaciones sepan hacer la, la cachiporra hay algún hay algún chico joven que incluso ha ganado un concurso ya y, y es interesante que vayamos a, bueno transmitiendo evidentemente el know how de cómo se hace una cachiporra ¿no? de, de generación a generación uh -huh. y vamos a empezar a hacer talleres para que la gente local y la gente de fuera los, los foranes porque llama mucho la atención sepan aprender a hacer caciporra. De todas formas, si queréis uno, yo os aseguro que Juanma
8: es un auténtico <risa> experto En hacer por ser más invitada para que lo pueda enseñar, bien, para que lo pueda y Yo bueno, me haré una incluso con, con todo detalle. Yo, bueno. quería... yo se, lo, se, lo haré, se lo haré
5: encantado. encantado. Ah, bueno. Juanma, yo le quería preguntar a ¿Sí? usted. Usted ha participado en varias... Perdón, en varias... No, me
8: hable, no me hable de usted, que bueno, me pone muy viejo, hija.
5: Juanma, tú ya eres un participante veterano. ¿eh? Tú ya sí, sí. Has llegado a, a, a tener el primer premio? Ya pues
8: llevo llevo muchos años llevo muchos años pero siempre segundo tercero oh, segundo ay, tercero
5: pues vamos que
0: siempre se le adelanta a alguien vaya por Dios es que hay mucho nivel hay pero, mucho nivel. pero claro.
5: dónde falla usted dónde fallas tú dónde
0: fallas para que Yo no te que, den el primer el, premio el,
5: lo,
8: lo que fallo lo que fallo, yo quiero empezar la, la casi porra y terminar muy pronto claro claro la, y, y eso la impaciencia. Hay que tener un poquito de un poquito de paciencia ah, ¿Cuánto ¿cuánto se tarda? empezar empezar y terminar y ¿Cuánto? eso no, no ¿Cuánto, cuánto, es bueno cuánto se tarda la carrera, la carrera no tiene nada bueno ya, yo, es... tardado, yo he tardado yo la tienes que dejar un poquito más lento porque está hablando de más de ustedes vaya y he tardado cerca de una horita por ahí Ah, bueno bueno
5: pues Juanma sí, Gonzalo le pide me
8: un metro, un metro setenta, por ahí de la milla que he hecho
0: yo. Bueno, no está mal, Juanma Gonzalo le agradecemos enormemente Gracias. que haya estado con nosotros, que nos haya incluso, eh, bueno retransmitido lo que estaba pasando sí. ahí en el centro del pueblo. Estima, Se lo agradecemos. Tía, si sí, eh, adelante. Si permití, tengo aquí si es un
3: chico joven de estar que ha sido campeón incluso de cachiporra de un año. Ah, os lo voy a poner para que comente su experiencia y... Os Venga. Un poco Venga, muy bien.
0: Sergio. Venga, con Sergio. Venga, muchas gracias, alcalde. Sergio. Buenas. Hola, buenas. buenas. O sea, eh, eh, buenas. tú eres joven pero quieres seguir con esta tradición, ¿no?
8: Eh, sí, porque siempre me ha gustado hacer cachiporra, incluirla sí y me entretiene mucho la verdad
0: bueno y algún premio ha habido por ahí
8: sí he ganado bueno he ganado en dos ocasiones anda segundo
0: sí ¿Y, y para ganar eh, qué hace falta Juanma lo quiere saber pues,
8: que, que sea bonita <risa> estoy escuchando no estoy escuchando que, que sea larga y que
5: cruja bien
0: que sea Pero bonita no que sea larga y que cruja bien pues ahí están sí. ahí están la, la bueno, las, las tres cosas principales ¿no? Sí. Muy bien Santiago, bueno, el alcalde Creo que ya se ha marchado, no sé si está por ahí O se ha marchado ya no, está aquí, está Ah, aquí está ya, ah, vale, pues que se ponga que lo tengo que despedir Y muchísimas gracias de verdad Por habernos contado Muy bien. Eh, Cómo es eh, la ganadora Que tú has hecho, y Juanma Gonzalo Mil gracias, de verdad Venga, muchas gracias que tenés, disfrutéis, tenés año, ¿vale? Venga, Que disfrutéis del día Y alcalde, Santiago Galván gracias, Mil reina. gracias, de no, verdad adiós, adiós porque esto es, bueno, los preparativos, la gente lo, lo empieza con ilusión, días antes, eh, la corta de ramos, la, las hierbas aromáticas, la juncia, en fin, todo es maravilloso y esto la tradición, la es, tradición además, es una ¿no? tradición preciosa. De,
3: de abuelo a padre, mm. a hijo, mm. a nieto, en fin, la verdad es que es una tradición muy bonita y que bueno, hay que seguir trabajando, la hace ¿eh? falta muchísimo, a muchísima gente, insisto, de voluntaria para, para montar una fiesta de este tipo en un pueblo tan pequeño, y bueno, sí. esperemos seguir con, con ellos y que dure muchísimos años más porque al final exportamos y vendemos la imagen de Sin nuestro duda. pueblo y la costumbre, que es lo más importante en la historia del pueblo de Zara
0: Sin duda. En Zara de la Sierra está pasando todo esto y Canal Sur lo está contando en la tarde. Santiago Alman, alcalde, mil gracias. Un saludo enorme. Muchas gracias. Cuídese muchas gracias, mucho. Adiós. Muy Nos bastante, vamos un adiós, momentito bien. a publicidad y a la vuelta los ganaderos de Almonte recuperan este 2022 también... La saca de yeguas, enseguida se lo contamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
5: Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches. De noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
1: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas ante
2: notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Con su pañuelo de hierba, el sombrero y la shibata,
0: Los ganaderos de Almonte recuperan este 2022 la saca de las yeguas después de dos años de ausencia por la pandemia. Se trata de, de una traición de más de 500 años. ...que consiste en conducir a más de un millar de quinos... ...en estado semisalvaje, en las marismas de Doñana... ...de su entorno natural, hasta el municipio Almonteño. Estivaliz, esto más o menos que acabo de explicar es así, ¿no?
5: Es así, Marilo, es una, es una gran fiesta muy esperada... ...se va a celebrar este 26 de junio, este próximo domingo... Y es una de las tradiciones más ancestrales y características que tiene Almonte. Y que también, Mariló fíjate, define muy bien eh, la relación histórica que existe entre este municipio Almonte con el espacio natural de, de Doñana. ¿no? Hay que resaltar, porque esto es importante, no la singularidad del ganado de raza marismeña, que es el, la, es el protagonista de este acontecimiento del que estamos hablando, porque su existencia amarillo es única en Andalucía y, en concreto, fíjate, en la provincia de Huelva. Por lo tanto, eh, hay que decir que es casi un tesoro natural y genético, que hay que también decir que en algún momento ha corrido riesgo de desaparición, pero eh, haya estado, ¿no? Ha, ha aguantado y todo ello ha sido, bueno, pues por la la tenacidad y de la cultura que hay en este municipio con el caballo de Almonte y también el trabajo, por supuesto, de los, de los ganaderos. Así que estamos deseando que llegue este 26 de junio, este domingo, para ver a los yegueros almonteños que van en busca del ganado que ha permanecido, ha permanecido pastando durante todo el año en distintos enclaves del espacio natural de Doñana para conducirlos hasta Almonte. La verdad que es un espectáculo. Y esta
0: mañana eh, pensábamos, bueno, tenemos que conseguir a alguien que nos lo cuente bien, que nos cuente bien qué hacen los yeguerizos que van a buscar al ganado a distintas zonas de las marismas de, de Doñana, que son las marismillas. ¿Y quién nos lo puede contar bien? Juan Adolfo Arangüete, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Bienvenido a la tarde, gracias por atendernos. ¿Qué tal?
6: Muy bien, buenas tardes y bien hallado.
0: Bueno, pues cuéntenos, porque después de dos años de ausencia, la vuelta la vuelta tiene que ser apoteósica.
6: Sí, la verdad es que hay muchas ganas por parte de los socios de la asociación de volver a, a tener la saca de la yegua y en este año 2022, poco pues bueno, gracias a Dios, vamos a tenerla. Después, como bien has dicho, de dos años de mucho pesar por el mm. tema de la pandemia, por suspender la traída de las yeguas al monte, pero bueno, la situación sanitaria mandaba y así lo hicimos.
0: ¿Cómo se hace exactamente? Eh, explíquenos qué, qué han preparado.
6: Pues bueno, eh, la saca de las yeguas no es el culmen de, del trabajo del ganadero durante todo el año. Eh, las marismas de Doñana es una un hábitat eh, no fácil para, para gestionar el ganado, es un ganado que está muy... Eh, habituado a ese hábitat, un hábitat que lo mismo tiene agua, que está muy seco, unas temperaturas muy cambiantes, y el ganado está totalmente abastado. El ganadero del monte, pues bueno, suele ir durante todo el año a controlar su ganado, si la llegó hasta parida, no hasta parida, si tiene algún problema uh -huh. sanitario, como tú bien has dicho, el ganado está semiasilvestrado, vive los 300 centímetros del año en la marisma normalmente, si no hay unas condiciones... Eh, ambientales que sean adversas, que hagan que el ganadero tenga que, que recogerlo. Y bueno, el culmen, como te he dicho antes, la saca de las yeguas, que es cuando los ganaderos se traen las, ye las yeguas al monte por la feria de San Pedro. Eh, desde uh -huh. hace 500 años se reguló las ordenanzas, Sidonia, pero esto venía, ya el duque cuando reguló las ordenanzas, ya lógicamente se venía haciendo de muchos antes ahí, reminiscencia de, de época árabe, incluso de época romana. O sea, que tiene más de, de 500
0: capital. años el leído, ¿no? Mucho
6: más. Mucho más. 500 uh -huh. años el duque de Minasidonia. Es de la tradición,
0: 504, digamos, pero que, bueno, esto data de más.
6: más... de 500 años el traer el claro. ganado al monte, uh -huh. porque lógicamente antes este ganado también servía para lo que eran labores del campo, que claro, era la India, claro. y otras labores. La feria de San Pedro, bueno, pues se este, instauró que el ganado viniese para la feria de San Pedro. Que es el la patrón, ¿no? Sí, uh -huh. que es el patrón del monte, uh -huh. y bueno, y trajeron el, el ganado para quitarle las crías, para venderla, el ganado estaba lógicamente también para labores de campo, y así se hacía. Ahora, eh, lógicamente, el ganado se trae por una cuestión, eh, de, hay dos tipos de cuestiones, una cuestión histórica, eh, cultural, y una cuestión ambiental, de, de sanidad uh -huh. an, animal, uh -huh. a efecto de quitarle las llevas que vienen parida, quitarle las crías, poder marcar el ganado, eh, poder tuzarlo, poder hacer las labores de sanidad animal con este ganado y, lógicamente, como tú bien has dicho, una vinculación cultural con todo lo que conlleva lo que es la actividad ganadera en, en lo que hoy es el espacio natural de Doñana.
0: Pero uh -huh. bueno,
2: claro que el espacio
6: sí. natural de Doñana es reciente, antes, lógicamente, eran tierras de, del Bajo Guadalquivir donde uh -huh. se realizaba esta, esta labor ganadera.
5: Estival, no sé si tienes alguna preguntita más. Y... Sí, eh, sí, buenas tardes. ¿Mm? Eh, bueno, yo, yo no es, lo he visto ahí en directo, sí he visto en imágenes, lo he visto en televisión y es un espectáculo la llegada de, de la llegada cuando mm. entran en, en Almonte. Parece una escena de, de película, la verdad. Yo no sé eh, si más o menos se sabe en torno a cuántos caballos eh, salvajes de raza marismeña están criados dentro del Parque Nacional de Doñana.
6: Nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente... ...que vendrán al monte sobre unas 1.600, 1.700 cabezas... Jolín. ...porque lógicamente uh -huh. contamos lo que es la yegua adulta... ...con la cría o con los potros... Eh, ...que ahora se le quita, que, que vienen del año pasado... ...que tienen un año más... ...y también lógicamente los occidentales que también vienen... ...pero yo calculo que sobre ese sobre esa cantidad de ganado...
5: ...la entrada espectacular, ¿verdad? ...cuando entran sí, en, la entrada
6: en... en... ...el al monte es muy bonita para la gente que, que no lo conozca... ...incluso para los que no lo conozcan desde la asociación los invitamos... ...a que puedan participar con nosotros en, en este evento... ...que será el día 27 de junio, domingo... ...que es un día que lógicamente la gente podrá asistir... Eh, ...sin problemas de trabajo ni de barrio. Y bueno, y os invito también, aprovecho para invitar a ustedes, si no lo conocéis, que lo habéis visto por fotografía y por reportaje, uh -huh. que nos acompañe y que aquí le daremos lógicamente la bienvenida.
0: Madre mía, qué bonito va a ser todo esto. Pues le agradecemos enormemente, Juan Adolfo, que nos lo haya contado y le deseamos mucha suerte, que todo salga muy bien, que va a salir genial. Uh -huh. Y que después de dos años, madre mía, si hay ganas. Juan Adolfo Arangüete es presidente de la Asociación Nacional de Criadores de, de Ganado Marismeño. Gracias y un saludo enorme.
6: Pues nada, gracias a ustedes Mucha y suerte. Para todos oyentes, Gracias.
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero. Virginia que hoy cumple años. ¡Felicidades, Virginia!
9: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Vamos sí, con la
0: foto del día soplármela. y después soplamos alguna que, otra, alguna que otra velita. Venga,
9: pues Venga. nada, la imagen de hoy es la propuesta por Aníbal González. Nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela, se formó en imagen y sonido y su trabajo diario era en blanco y negro y lo revelaba él mismo. Fotógrafo profesional desde el año 96... Ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas como fotoperiodista durante casi 20 años. Ahora se decanta más por la fotografía de moda, la gastronomía o los reportajes publicitarios. Le apasiona la fotografía de arquitectura y el interiorismo. Nunca le dice que no a un reportaje social, como pueden ser bodas o eventos, ya que son los que le sacan de su rutina. Todavía conserva su primera cámara, una minolta del año 75 que aún funciona a pesar de tener más años que él. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
2: Buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy la he visto publicada en la cuenta de Instagram de El Mundo Viajes. Es una imagen típica de Nápoles, con hilera de ropa tendida que cruzan las calles de balcón a balcón. Una costumbre que estaba a punto de desaparecer por un nuevo reglamento municipal. Tantas fueron las protestas bajo el hasta y ostendo que el Ayuntamiento no ha llegado a aprobar La ordenanza. Parece ser que a los napolitanos les gusta recibir sus prendas y de camino de la sombra. Podremos seguir disfrutando de las coloridas y peculiares calles de Nápoles, dignas de fotografiar. La autora de la fotografía es Orna Watman, fotógrafa israelí. Muchas gracias y que tengáis un feliz lunes.
0: Una magnífica propuesta de nuestro fotoperiodista de hoy. Esa ropa tendida de colores que se va a seguir tendiendo en las calles de Nápoles. ¿Y esto es para Virginia Montero? Claro que sí.
9: Ya, bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué mejor pues manera sí. que celebrarlo con vosotros? No, eh? no hay mejor manera, ¿no? ¿Qué, qué, le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, pues vamos enseguida con Andalucía Pregunta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
2: ¿Estrés, reuniones, planificaciones? ¿Respira? Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Ven a
1: disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la escuela universitaria donde vamos a conocer la formación superior que se imparte en el corazón de Andalucía titulaciones, grados, másters y todas las actividades académicas y culturales que ofrece este Centro de Formación Superior. Canal Sur Mediodía Sevilla, este martes desde las 12 en directo desde la Escuela Universitaria Osuna, con la colaboración de la Escuela Universitaria Osuna. 95 1039 39 105 y 95 1039 16.
0: 10 y en esta parte del programa ya saben que abrimos a través de los teléfonos la participación, lo hacemos también a través del WhatsApp 670-940 20 670 94 30 15. Empezamos este lunes hablando de derecho de familia, de herencias. ...con nuestro abogado experto José María del Río... ...bienvenido José María.
2: Bien hallada Mariló y muchas felicidades a Virginia. <ríe> muchas
0: gracias. Eh, empezamos resolviendo una consulta que nos ha llegado por escrito...
9: ...Virginia, la ponemos en pie. Sí, así es, vamos a leerla despacito... ...para que no, no perdernos ni, ningún detalle. La consulta es, nos ha llegado por escrito... ...de Marta de Málaga. Mi abuela tuvo cuatro hijos, entre ellos mi padre... ...hace 19 años ella falleció, solo dejó un piso... ...y este les tocaba a todos los hijos por igual... En ese momento, todos tenían su vivienda menos uno, ya que era soltero, no tenía hijos y vivía con ella. Los hermanos decidieron hacer no sé qué trámite, dice la oyente, para cederle el piso a este hermano, de forma que tuviese un sitio donde vivir. Hace un mes, este tío falleció, pero como estaba enfermo y solo, otro hermano que también estaba soltero, pero tenía y tiene actualmente su piso... Se fue a vivir con él hasta dicho fallecimiento. Este tío, que actualmente se ha quedado en esta vivienda, no quiere mostrar el testamento, ni decir en qué notario se ha hecho. Entonces, dice el oyente, a mí me surgen varias preguntas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Se pone en contacto con nosotros el notario por sí solo? Y por último, ¿qué pasa si decidimos no mover ningún papel?
2: Bueno, la pregunta, la pregunta es extensa y tiene tres respuestas, ¿no? Vamos, vamos por partes. Eh, ¿Qué pasos tienen que seguir? Pues hombre, desde la abuela que falleció, eh, al, pasando por al parecer un documento que hicieron todos los herederos para dejar eh, el bien heredado a nombre de, un, de uno de los hermanos, yo no sé si eso habrá tenido su refrendo registral y se si habrán aceptado la herencia de la abuela, si la, si la abuela habrá fallecido con testamento, si han hecho una declaración de herederos a intestato, si han admitido y ha, e, e, aceptado la herencia y se han puesto en la vivienda a nombre de los cuatro herederos. Yo creo, por lo que estoy viendo, que no. Entonces, eh, ¿qué pasos tienen que seguir? Primero, saber a nombre de quién está todavía la vivienda. Segundo, eh, una cosa que por simple es, es, es muy, muy drástica, es decir, eh, saber o justificar el fallecimiento de esa segunda persona, eh, porque eh, tienen que justificar que ha fallecido a través de una certificación de fallecimiento que puede solicitar cualquier familiar del registro civil donde ocurrió el fallecimiento y después tendrían que solicitar un certificado de altos de última voluntad. Con la partida de fallecimiento pueden solicitar un certificado que acredite o que justifique A. Si esa persona fallecida otorgó testamento y B. Si no otorgó testamento. Si otorgó testamento cualquier persona con interés directo, y esa pueden ser los coherederos, podrán ir al protocolo notarial del notario donde estaba registrado ese testamento y solicitar una copia simple. Es decir, que una negativa del que está residiendo ahora mismo la vivienda no es suficiente como para que cualquier otro de los hermanos pueda pedir una certificación de fallecimiento y pedir después un certificado de actos de última voluntad. Eso por un lado. Segundo, ¿se pone el notario eh, eh, en conocimiento de, de los herederos? Pues sí, siempre y cuando la persona fallecida, es decir, el hermano que falleció, no el que ocupa la vivienda, sino el hermano que falleció, otorgó testamento. Porque si no otorgó testamento, no ha habido ningún notario autorizante y por tanto en la Dirección General de los Registros y del Notariado no existirá ningún testamento ...redactado o firmado por ese señor... ...por consiguiente... ...si no ha otorgado testamento... ...no pueden hacer nada... ...pero lo que va a ocurrir es que... ...no van a poder ejercer sus derechos... ...respecto de la cuota de participación... ...que tiene cada uno de ellos en la vivienda... ...que ocupa... ...de forma graciosa... ...de forma indocumentada... ...esa persona que reside allí... Eh, ...pueden hacer o no hacer nada... Hombre, yo les aconsejaría que sí, porque eh, normalmente si estamos hablando de una vivienda, si acreditan o justifican la existencia o no existencia de testamento, ya pueden ir siguiendo la línea recta como para reclamar sus derechos. Y si este señor no quiere salir de la vivienda, estos señores le pueden reclamar eh, incluso una renta o un alquiler por las tres cuartas partes de la vivienda que ocupa y que no es de su propiedad, y después, por consiguiente, solicitar la liquidación de esa vivienda por indivisión. Es decir, tres de los cuatro hermanos o tres de los cuatro herederos podrán ir al juzgado a decir que no quieren mantener la indivisión, es decir, la propiedad en comunidad, respecto del que la reside.
9: Mucha tela que cortar entonces, José María.
2: Hombre, vamos a ver, claro, es que es que eh, preguntas así eh, de muchos años y uh -huh. sin conocer mucho la documentación eh, sobre la que se ampara la pregunta claro. es bastante complicada. Uh -huh. eh, vamos a ver, lo primero, tienen que pedir certificado de fallecimiento. Segundo, tienen que pedir certificados de actos de última voluntad. Y por lo que me está diciendo, para mí, eh, para mí mi experiencia me indica que el señor fallecido, el hermano fallecido, no otorgó testamento. Por lo tanto, si ellos quieren podrán solicitar la declaración de herederos o a 20 estatos de la persona fallecida. Y yo le recomendaría que lo hicieran. ¿Por qué? Porque cada tiempo que pasa es un derecho más reconocido que le están dando sin querer al hermano que reside en la vivienda.
9: Uh -huh. Yo tengo una duda, porque dice en un momento de la consulta, los hermanos decidieron hacer no sé qué trámite para hacerle el piso a este que no tenía en principio vivienda y vivía con su madre. ¿Echarla pues, podría ser la fórmula del usufructo, que también se habla mucho últimamente?
2: No, no, no. no, no. ¿Sería otra el, usufructo, el usufructo es solo del testador, uh -huh. del que hace testamento. El usufructo no cabe en los herederos. Uh -huh. Lo único que ocurriría sería la renuncia a su cuota legítima eh, de herencia y uh -huh. por consiguiente eh, hacer una renuncia expresa ante el notario y que de alguna manera se quedara como único propietario de la vivienda el heredero fallecido. Pero según, según eh, eh, la línea que traza la pregunta uh -huh. y la historia, para mí que no existe testamento uh
0: -huh. Muy bien, tengo un mensajito, me quedan tres minutos, vamos a escucharlo
7: Hola, buenas tardes Marilo, quería Hola. hacerle una preguntita al abogado Adelante A ver, si mi madre me dona 5.000 euros eh, yo tendría que mmm, declararlos a Hacienda y cuánto pagaría por ello. Muchas gracias, buen programa.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Esto mmm, nos sirve a todos. Las donaciones, ¿cómo, ¿cómo tributan?
2: Bien, las donaciones tributan al 1%. Es decir, de 5.000 euros le van a reclamar 50. Por consiguiente, sí, declárelo. Y, por tanto, de alguna manera va a tener usted una donación... Que usted ha reconocido, que le incrementará a usted la renta, en su impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero que podrá usted gastarse en lo que le dé la gana. Si usted mete 5.000 euros así de golpe en su banco y supera los 3.000 euros que permite Hacienda, Hacienda va a poder seguir la traza de ese importe y va a ser peor el remedio que la enfermedad
0: por lo tanto esa es la esa es la cuestión claro. no al Hombre, final por 50 que, ya, euros ya, claro, yo claro, yo
2: particularmente claro. yo la declaraba sí,
9: claro, además claro. las donaciones llegan duda, expedientes ¿eh? llegan duda. llegan expedientes llegan, claro llegan, llegan. de, sí, de claro hecho sí.
0: claro virginia de hecho sí, sí, sí. lo hemos visto aquí en este programa mm. ¿no? claro, que sí. Ay, bien, claro 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 que sí bueno pues contestada la pregunta solo tenemos un minuto no sé
9: si quieres concluir con algo más eh, virginia bueno, pues teníamos ahí temillas pendientes, pero creo que se quedan ya para la temporada que viene, María. Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, porque José María del Río, bueno, si, si no hay nada que tengamos que consultarle hasta el viernes, bueno, creo que despedimos uh -huh. temporada. Mil gracias, José María. A vosotras siempre. Por todo, Y espero siempre.
2: estar con vosotras la temporada próxima. Pero estar yo
0: también. <risa> <risa> Un beso. Hasta que luego. <risa> hasta luego. Feliz año. Llegamos a las noticias y nada, y dentro de nada nuestro cafelito y beso, nuestro café de las cuatro, hasta ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
7: Maldonado.